Välkomna tillbaka till den andra podcasten om konferensen Bild. Jag har ju bett Jimmy och Jessica Engström att göra ett par intervjuer med deltagare som var med på Bild på plats, för jag själv var inte där. I förra podcasten pratade vi en hel del om HoloLens och om Windows 10. I den här podcasten ska vi prata lite om andra saker som presenterades på Bild, om mest Asher. Och för att göra det så har Jimmy och Jessica i det här avsnittet bjudit in Magnus Mortensson och prata om Asher, men det blir också lite HoloLens även här. Så här kommer den. Då sitter vi här dag tre av Bild och vi har tagit en liten lunchrast för att prata lite grann med Magnus Mårtensson. Välkommen. Tack ska du ha. Tack. Kan du inte börja med att berätta lite grann vem, vem du är? Det kan jag göra. Jag heter som sagt Magnus Mårtensson. Jag driver ett eget företag som heter Loftisoft och jag hjälper mina kunder med Azure. Jag hjälper dem att närma sig molnet, jag hjälper dem att förstå hur de ska ta till vara då den här med molnet och molnplattformar och, och sådana lösningar. Så den biten är, liksom, det är, min, det är min business. Sen är jag också Azure MVP och även Regional Director för Microsoft i Sverige. Dessvärre betyder ju inte det att jag får någon lön av Microsoft. Mest betyder det att jag får lov att dyka upp och jobba gratis. Men det är kul. Det är väldigt roligt i alla fall att få lov att vara med. Och på, på community-sidan då så den, den stora spektakulära som jag brukar vara involverad i, i är ju något, ett event som kallas för Global Azure som var, gick av stapeln i helgen som gick. Det var ett superstort event där, där usergroups i hela världen samma dag genomför ett Azure-event och lär sig om, om plattformen. Så den typen av saker håller jag på med till dagligdags. Spännande. Vad, det pratades en del del om Azure på Keynoten. Mm. Kan du berätta lite grann om vad... Det kan jag absolut göra. Min, min första observation, lite grann som vi har pratat eh, några stycken vid sidan av, är att förra året var Azure väldigt front and center för, för eh, presentationerna på bild. Och det var väldigt liksom, man påade Azure extremt mycket. Eh, det gjorde man, pratade om Azure i år också. Men det var inte lika uppenbart att det var det som vi fokuserade på. Kanske man fokuserar lite mer på Windows 10 såklart av, av förklarliga skäl. Och, men men vad, jag, eh, vad jag tolkar det som, eller vad jag väljer att tolka det som är ju just att jag ser ju hur mycket Microsoft fokar på, på Azure. Och nu ser man det nog mer, mer och mer som någonting väldigt uppenbart. Eh, tar det för givet en självklar grund på vilket nästan allt det andra står så att säga. Så det är min första observation. Sen kan jag tycka att eh, det som presenterades kring Azure i sig själv var fortfarande väldigt... Eh, Väldigt spännande. Man visar tydligt hur mycket, hur mycket det här betyder och, och alla tjänster och så vidare som Microsoft själva använder för, för lösningar och så vidare. Allting är ju baserat i Azure kan man säga. Mm. De pratade ju mycket om SQL Database där på, på Keynote bland annat och hade lite announcements kring det. Sådana saker som har varit på önskelistan ett tag bland annat full text search är en sån klassiker som alla frågat efter ska det komma, ska det komma och svaret har alltid varit längre fram men nu, nu kommer det för SQL Database och också då eh, encryption jag kan inte exakt alla detaljerna men det var ju någon form av transparent krypterings eh, liksom på kolumnivå man kunde ha för sin, sitt data om man då hade data som behöver vara krypterat i databasen så att man kan känna sig väldigt säker att, att ett, ens data är väldigt skyddat eh, alltid. Så det var ju sådana såna stora saker de pratade om. Och det var ju en tredje grej om SQL också eh, faktiskt. De hade tre stora announcements på det. 
Och den tredje grejen var ju då elastiska datapools, eller vad de nu kallar det, elastic data pools eller någonting i den stilen. Och det är ju en förlängning av det de har haft tidigare som heter elastic, elastic databases. Och att, att man kan helt enkelt ha en, om man har ett stort behov av databaser så kan man ha en pool som är redo. När man behöver mer resurser så kan man bara nyttja mer resurser och den här poolen och när man har färre resursbehov så kan man liksom stoppa tillbaka databaser i poolen man har form av, en form av kvot av resurser som man kan använda vilket gör att man kan väldigt så kraftfullt då, så att säga, bygga de här elastiska data liksom applikationerna som ibland behöver mycket datakraft och ibland behöver lite det, det klassiska problemet i andra scenarion är ju ofta då att just datalagret är någonting som man inte kan skala så bra det blir klassiskt, man har en datafarm och man får mycket requests och så, är det, så stryper det på databasen liksom. men det här är, det är någonting som helt, helt håller på att försvinna som jag ser det Så nu kan man skala databaser i Azure också helt enkelt? Absolut, man har kunnat göra det men, men, men supportet för det nu har blivit ännu, ännu bättre alltså riktigt enterprise databas kapacitet om man har det vi pratar de som kanske har hundratals eller tusentals eller ännu mer eh, databaser eh, och det finns ganska många företag som har det och som sagt eh, göra det enkelt och väldigt kraftfullt att eh, han managera som sagt då en, en pool av resurser snarare än att man ska själv behöva ta hand om de här sakerna för att göra det själv det har man alltid kunnat göra men det kräver rätt stora insatser det kräver rätt mycket maintenance och rätt mycket IT-resurs eh, för att hantera sådana saker men nu har ju liksom som, som mycket som Microsoft gör med väldigt många andra lösningar i Azure att de erbjuder en färdig as-a-service-lösning för en att använda och enkelt managera snarare än att man själv ska göra samma sak. Så har de gjort en riktigt bra implementation av det. Och då blir det ju as-a-service så att man då som, som företag inte själv behöver hålla på med någonting som är en sevdo-grej. En, en liksom. Ens affärsidé är inte att managera ett databaskluster liksom med en massa databasresurser. Då, då, då vill man hellre låta bli att göra det och låta då någon som är kanske bland de bästa som finns på att göra det. Låta dem göra det istället och så betalar man hellre för den tjänsten. För annars så fokuserar man på, på fel saker. De pratade lite grann om, om Docker också. Mm, det gjorde de. Docker är ju jättespännande. Eh, finns ju då för... De sa faktiskt att jag trodde Docker var äldre. Men de sa ju att Docker fyllde två. Nu <hör> sa de ju på, på bild här att eh, Docker fyller precis två. Ja, eh, och då är Docker är ju ett, ett sätt... Och det finns på Linux nu. Och det är ju då ett sätt att köra en slags sandbox-låda som man installerar, en liten klient som man installerar på en Linux-maskin. Och sen kan man deploya sina applikationer till den, det vill säga docka dem i det här. Microsoft har ju sagt att detta ska komma för Windows-server. Och det, det, det är liksom sagt att, att de jobbar på det och de har väl, de sa till dem i Keynoten att de har fungerande grejer i labbet. Men de var ingenting de del, alltså de lät inte oss pilla på det så mycket ännu. Men vi vet ju att det kommer. Och då, då är det, kommer det finnas samma där för Windows. Och jag kan tycka att kombinationen med nanoserver och Docker är ju super, super, super spännande. För att då har du en, en liten thumbprint eller en liten footprint brukar man säga att det heter på, på, på en, en, en server som är bara är någon slags kärna mer eller mindre som bara startar upp. Och, och sen så har den den här. Docker-komponenten i sig som gör att man kan alltså deploya då sina applikationer till det här. Så jag var på en session om det faktiskt. 
visade sig att sessionen hade lite, lite grann av ett osexigt namn. Men, men jag tänkte ändå den här kan vara intressant för en sån som mig som håller på mycket med Asher. Den här heter någonting i stil med, och den kan ju ni som lyssnar ni kan ju gå och titta på den här sessionen om det här är något som intresserar er. Det var någonting i stil med vad är det senaste för Asher SDK och Visual Studio Toolingen eller någonting i den stilen för Asher då. Och den, den som sagt där gick han igenom hur man då gör skapar en, en resursgrupp som det heter i Azure numera och, och får ett slags sätt att skripta alla resurser som man stoppar i den här resursgruppen då en, en resursgrupp är liksom ett sätt att hålla ihop det som tillhör en applikation både från rättighet och även diagnostik och även för kostnader och så men då, då kan man i den här, sån här så kallad resursgrupp ploppa in till exempel Ja, vi har en webbsite och vi har en databas och bara för att ta det enkla exemplet. Och då tillhör de liksom, de hör ihop. Då kan de ligga i samma resursgrupp. Och så kan man då helt enkelt med fullt stöd i Visual Studio numera skapa skriptbara resursgrupper. Oavsett om man har två resurser i dem eller många, många resurser. Så kan man få det som ett skript och parametrisera det. Och sen kan man köra det med PowerShell och så vidare. Så att man kan helt enkelt deploya en hel sån här resursgrupp rätt upp och ner hur många gånger man vill. Helt automatiserat och man kan deploya och ta bort dem som man känner för. Vilket då leder till den här grejen som jag tycker man har pratat om ganska mycket. Att jo, Azure är ju bra för devtest-scenarion till exempel. För då behöver man ju inte betala för det på natten och kan man stänga av de resurserna när man inte jobbar och så kostar ju inte devtestmiljöerna någonting på natten. Ja det är skitbra det är bara det att då måste man ha man vara tvungen att göra det själv så att säga och de flesta gör ju inte det. Så nu jobbar ju Microsoft vidare på att möjliggöra för oss att få gå igenom den här skript konfigurationsgrejen en gång och när man väl har gjort det en gång då har man den här deploymentmiljön och man kan ju ha multipla sådana för en för produktion, en för test och så vidare. Och då kan man ju enkelt alltså bilden, sinnebilden blir ju då att när man slutar jobba för dagen så kan man exekvera ett enkelt PowerShell-skript som helt enkelt raderar testmiljöerna från Azure så att de inte finns där, så att de inte kostar någonting. Och man skulle faktiskt också kunna ha säg att folk kommer in och börjar jobba klockan åtta. Ja då kan man ha liksom halv åtta så startar ett skript på skedulerat skript som st- drar igång, bygger de senaste applikationerna, alltså versionerna från källkoden direkt eller från källkodsbiblioteket direkt, bygger det på byggservern och deployar allting och allting var färdigt att köra när man kliver in och ska börja jobba. Det har ju varit en sån här, lite grann av en dröm eller en liksom sån grej som man skulle vilja, så, det är ju så det ska vara. Men det har ju varit svårt att göra, men nu har Microsoft gjort hur mycket support för det som helst. Det är ju jättebra. Ja, det är det grymt? Det, jag tror det kommer att bli mycket stort. Det och sam- tillsammans med Docker då, om man har de här två grejerna tillsammans där tror jag kommer att vara jättespännande för framtiden. Med, med Windows 10 så, så känner jag lite grann att man, att man börjar knyta ihop säcken kring Windows-plattformen. Kan man se någonting liknande kring Azure att det liksom börjar, det börjar bli färdigt eller liksom att, att saker som, som man verkligen har gått och väntat på nu... nu i vissa avseenden så är det ju så att, att en del saker som man har, har trängtat efter liksom börjar bli mer moget. Men det är fortfarande mycket, alltså det finns ju det här klassiska uttrycket drinking from the firehose. Så det är fortfarande jättemycket så för Azure. Folk jag har pratat med eh, olika regional directors och Azure MVP och så vidare. De, de vittnar alla tycker jag tillsammans fortfarande och jag, jag håller, håller absolut med om att det är fortfarande så mycket som kommer hela tiden. Så att det är faktiskt ärligt är det väldigt svårt att hinna med även för de som är så kallade experter jag får ju någonstans ett 
krav på mig att jag ska kunna allting då. Men det är ju också nästan omöjligt att kunna allting. Och de flesta vanliga då som inte är så fokuserade hela tiden som jag är, utan, utan kanske vanliga applikationsutvecklare, de har ju nästan ingen chans att hinna med i allt detta här. Och det, allting är ju positivt, men det kan, jag säger inte att det är för mycket av det goda. Jag tycker absolut att de ska fortsätta. Men det är ett väldigt stort område och där finns jättemycket att lära sig och kunna om, om det här. Eh, massa specialgrejer. Och, och om man väl kan, om man väl förstår vad som finns i i lådan liksom, för, för, för schyssta leksaker att leka med. Om man förstår vad man skulle använda dem till då har man ju möjlighet att, att bygga helt andra saker än vad man överhuvudtaget gör idag. Och det, det, det är ju mycket där den steget in som är kanske en utmaning. Det låter lite grann som att de fortfarande håller på. De, de, har, de knyter inte ihop säcken än. De har fortfarande väldigt mycket på gång. Uh, ja, jag tror, frågan är... Kommer, det här, kommer den här plattformen någonsin att liksom stabilisera sig på något sätt överhuvudtaget eller kommer man fortsätta att bygga? För att det är ju den här konkurrensen där vi ser ju... Vi har ju Amazon såklart, det vet vi ju. Amazon är störst, de har en jättestor marknadsandel. Jag är inte exakt säker på siffrorna nu för tiden men de har en massiv marknadsandel i, 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 moln, i publikmoln. Bara för flera år sedan så sa ju Gartner att i framtiden så att säga deras förutspåelse där var ju att det kommer vara Amazon, Azure och en till som kommer vara de stora molnen och det vi ser nu väldigt tydligt är att det blir mer och mer sannolikt att den tredje spelaren är Google och en, en av de största anledningarna till att så är fallet är faktiskt att de här tre jättarna som ju är jättejättar de har ju köpt upp i stort sett all svartfiber som finns för flera år framåt så Även om någon annan skulle vilja vara med och spe- leka i molnleken så kommer de inte kunna kommunicera med sina datacenter. För de fibrerna är redan köpta. Mm. Så att eh, någonstans så är det så att med den här supermusklerna som de här stora giganterna har så har de kunnat eh, åtminstone dra ner det till tre relevanta spelare. De andra kommer inte vara dåliga men de kommer inte kunna vara lika stora och lika mäktiga som de här tre. Marknaden är uppköpt kan man säga. Så att, men Azure är ju en av dem som är med och spelar och, och i och med det, det som vi sa här nyss att få knyta tillbaka så är det ju så att Microsoft kämpar ju mot Amazon det är, det är uttalat tydligt att det är Amazon vi jagar, de är störst vi ska bli ännu större och vi ska bli ännu bättre och det är klart, då, då fortsätter man ju bara trycka in fler och fler tjänster i plattformen för att erbjuda någonting som är superattraktivt för applikationsutvecklare och för företag. Man, erbjuder ett, man har ett erbjudande som är så, så speciellt att folk vill ha det istället för att kanske mer slentrionmässigt gå till Amazon. Om, det, om du skulle, du nämnde en session tidigare, om det finns några andra sessioner som du skulle vilja framhäva som du tycker har varit riktigt bra... Ja, de är ganska basic men jag har faktiskt tittat på Application Insights idag och där finns det mycket matnyttigt kan jag tycka för att Application Insights är ju då det är egentligen motsvarigheten till, till Googles sån här Analytics och där, där är ju Microsofts motsvarighet här som, som integrerar väldigt väl med deras plattform och så där man kan göra sådana saker som att till exempel 
Alltså saker som inte är jätteunika men som är liksom lite speciellt de har byggt in till exempel kan man köra. Om du har en webbapp som är ute i molnet och du vill testa den så kan du ju testa den utifrån och in. Och det kan man göra med Pingdom och massa sådana olika. Men för Microsofts del så kan du även köra deras webbtester som en, som en pingning. Och, och deploya de här webbtesterna från olika punkter i världen kan du testa mot din applikation om de här alla de här stegen fungerar inte bara en pingning på en, på en, en, en sida eller någonting utan ja, först loggar du in, sen gör du det, sen gör du det och då kan man testa om det funkar från olika ställen i hela världen så, som en del av det här och du får upp en dashboard som visar alla resultaten med grafer och jättefint är det liksom men, och, men själva det mest basic att installera Application Insights och dra igång det för en applikation det är ju superlätt, det är ju bara en nuget referens och så är det typ färdigt så, och då får du massor med statistik och massor med data och det behöver ju inte bara alltså, webbappar är ju väl supporterat men du kan ju göra det här på vilken kodbas som helst som du vill ha eh, de här insights då, alltså statistik och hur använder folk applikationen och både, både performancemässigt och även tracemässigt hur, om det blir någon exception och så men också naturligtvis använder historik, vilka browsers använder de för att nå applikationen är det, har de surfat till appen med en, med en Android-telefon eller en, en iOS eller vad är det för någonting och, och hur beter sig användarna på sajten, den typen av information som är så viktig för alla alla som bygger lösningar vill ju veta hur de används och vill veta vad som är bra, vad som är dåligt och vad som är populärt i ens applikation så att man kan liksom anpassa det och bli ännu bättre. Application Insights är väldigt spännande. Det har varit väldigt mycket, framförallt under keynoten med, med mycket annonseringar och, och riktigt häftiga grejer kring, mm. just kring Windows 10 och även Azure och sådana mm. saker. Mm. Om det är någonting du skulle, om du fick välja en sak eller ett par saker som, som inte är Azure-relaterade, vad, vad skulle du liksom... Vad, vad... <laughs> nu vet jag inte vad jag ska säga. <laughs> inte Azure. Uh, så jag menar, det är klart att, att HoloLens är, är spännande. Det goes without saying. Det är jättespännande. Det är fortfarande ungt. Det är fortfarande någonting som så här kommer skall och, och vi vet inte hur bra eller dåligt eller vad som kommer att hända. Har du fått möjlighet Men, att testa? Alltså, jag har inte tid att testa det. Okay. Det är lite, lite skumt. Jag var en, en sån riktigt dryg en som, som anmälde mig och sen så hade jag inte tid att gå. <laughs> men, men nej, det är inte jätteviktigt att jag får testa det nu utan jag förstår ju vad de håller på med. Det hade varit coolt att testa det. Men, men jag ser ju jättemånga affärs, alltså företags, alltså sådana här industriscenarion bland annat där jag tror det kommer att kunna vara jätterelevant. I princip kan vi prata om att en någon sån här operator som, som handhar en fabrik kan gå runt och titta på maskinerna och se datat i luften liksom, eller hur de här mår. Om det är någonting som, som är plötsligt blir för varmt någonstans så skulle man kunna se att maskinen blir röd. Liksom. <laughs> Fast det är holografiskt. Liksom. Ehm, typ sådana grejer. Det där tror jag kommer att vara, vara jätte... Det finns väldigt många sådana tillämpningar där holografisk eh, interface kommer att kunna vara relevant för framtiden. Det är, ju, det är ju jättespännande. Bra. Stort tack för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, men så hemskt gärna så. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Tack. tack.